0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville, cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés. Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du doux tank Urban Chrysalide, je vous présente le podcast Sensité. cité Sans c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. cité c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de ville. Bonjour Thierry Roche.
1: Bonjour Olivia.
0: Merci d'avoir accepté de participer à ce quatrième épisode du podcast Sans Cité. Alors aujourd'hui, on va parler de nos visions de la ville, de ses inattendus, tous ces inattendus qu'elle nous offre, des espaces capables, du rapport émotionnel à la ville, ce que j'appelle aussi Sans Cité. Alors on se retrouve ici à Lyon, dans une ville que nous aimons beaucoup tous les deux, mais plus particulièrement à la Confluence. À la Confluence du fleuve Rhône et de son affluent, la Saône, pas très loin d'ici. Thierry, l'architecture, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Ton père était un architecte de renom. Tu es un des pionniers de l'architecture, on va dire de la construction environnementale. Mais ta démarche va beaucoup plus loin et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la notion de plaisir à vivre en ville. Je sais que ça te préoccupe beaucoup. D'ailleurs, tu dis souvent, en parlant de la ville, tu dis que c'est important d'être bien chez soi, bien dans son immeuble, bien dans son quartier, pour être bien avec les autres. Et c'est ce dont on va parler, c'est complètement sans cité. Je te propose, Thierry, de nous intéresser à l'environnement qui nous entoure, quelque peu chahuté. On peut le dire. D'ailleurs, on va entendre quelques engins de chantier parce que ça bouge beaucoup. C'est toi qui as choisi de déambuler euh, ici, dans ce futur euh, champ urbain. Est-ce que tu peux nous en parler avant de parler du projet qui est derrière nous
1: ah, Le projet de La Confluence, c'est un vieux mythe, effectivement, qui dure depuis longtemps dans la, la ville de Lyon. C'est un, un ensemble extrêmement puissant parce que c'est un territoire à la fois délaissé et qui est la convergence en fait, de quelque chose de très masculin et très féminin, hein, avec les fleuves et rivières, où émane en fait une potentialité extraordinaire de la ville. C'est un lieu où la ville peut se développer, donc c'est un lieu en devenir, et à la fois qui a une forte valeur historique malgré tout.
0: Alors si on se tourne juste derrière, on le voit, on a ce projet Zadiga. Alors ce nom, il a une importance parce que derrière Zadiga, tu parles de la gestion créative de l'inattendu. Qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: Pour avoir longtemps travaillé avec des, des ingénieurs, notamment sur les enjeux environnementaux, on savait que un problème, une solution, une certification, une procédure, une labellisation, et en fait tout est cadré pour éviter l'incertitude, pour prendre du recul par rapport à l'incertitude. Même la ville, quand on conçoit la ville, tout est fait dans l'organisation, en tout cas dans l'organisation politique ou technique, pour éviter toute incertitude. Parce que l'incertitude crée, en fait, quelque part une angoisse. Nous, au contraire, on estime qu'il faut ces interstices, ces lieux où rien n'est prévu, où tout est possible, où je peux finalement créer la rencontre d'une personne, de personnes qui peuvent me changer ou changer le monde. Et s'il n'y a pas cet interstice... En fait, c'est comme dans un corps humain. Si on n'a pas cette liberté dans un cadre, quelque part, on enferme et on se renferme sur soi-même et on crée de la violence. Laisse pas cette
0: opportunité se produire, quoi. Ces opportunités de rencontre.
1: Voilà, et c'est pour ça que, dans ce projet de Zadiga qu'on a voulu créer, au cœur de la Confluence, c'est un espace, en fait, où tout est possible, où la rencontre est possible, où peut-être il ne se passera rien, mais en tout cas, c'est un espace dans lequel, en fait, on peut créer, se rencontrer, rêver, et peut-être, justement, euh, avoir une vision sur le monde partagé et la mettre en application.
0: Alors, pourquoi ici, dans ce futur champ urbain? Pourquoi c'est important, justement, d'installer Alors, je sais qu'il y a eu une opportunité aussi de s'y installer, mais je sais que pour toi, c'est important. On est sur cette deuxième phase de réhabilitation aussi de cette pointe, cette ancienne friche industrielle. On va être dans un endroit assez apaisé. On a du mal à percevoir pour le moment, mais on sait que cet endroit sera très apaisé.
1: Voilà, c'est un lieu improbable. C'est un lieu, finalement, où on, a, on peut avoir du mal à se projeter. Aujourd'hui, quand on voit, effectivement, une espèce de chaos, où, justement, la ville est en train de se faire, la vie est en train de se faire, mais aujourd'hui, on est dans un entre-deux. Comme un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde, on est là, on ne sait pas ce que sera demain, on est dans l'impression de chaos, et pourtant, de là peut émerger, justement, cet espace dans un autre espace plus grand qui est effectivement la confluence, la création du bois, la création de la place de l'eau de chaque côté. Et en fait, tout est fait pour qu'il puisse y avoir de la vie. Donc c'est comme un sociotope, un espace où on va pouvoir créer une sociabilité.
0: Donc c'est bien plus qu'une zone de chantier, là on est en train de créer une future zone capable, comme tu l'appelles. Je pense que
1: c'est, euh, dans la vision qu'on peut avoir la ville, c'est tout à fait ce qu'on recherche, d'un lieu improbable, faire un lieu assez suffisamment puissant. D'abord parce que c'est un lieu de production, quand même. Oui. C'est pas qu'un lieu de réflexion. Et puis c'est un lieu, justement, qui est fait pour créer de la connexion. Donc c'est un lieu de totale connexion en lien avec une confluence, qui est la confluence d'énergie, en fait. Donc c'est un lieu énergétiquement très fort.
0: Alors nous, on s'y intéresse beaucoup dans le cadre de la sensité. On parle vraiment du rapport émotionnel à la ville. Je pense qu'aussi, avant l'arrivée d'un projet... L'espace vit déjà. Est-ce que tu penses que justement cette période -là de travaux est aussi un espace capable Est-ce que ça participe déjà à sa manière au projet final
1: Alors le projet il participe de la manière très simple c'est que de toute façon, c'est une confrontation oui. de plein de mondes différents, le monde de l'investissement, le monde de l'aménagement politique, oui. économique. Et là, quand on crée un projet, c'est la rencontre de plusieurs mondes pour pouvoir produire. Donc la naissance, elle vient en fait de ces liens qu'on entretient chacun avec les autres pour créer un espace. Et en fait, c'est non formel, mais par contre, c'est des relations humaines qui vont amener, à un moment donné, à une forme. Donc la forme est en lien avec le fond qu'elle produit.
0: Alors, comme on peut le voir, on est sur une, une zone en chantier, ce qu'on pourrait appeler aussi un no man's land. Moi, j'aime bien les périodes en chantier parce que ça peut angoisser euh, beaucoup de gens. Alors qu'on n'est pas informé, on, on subit souvent les chantiers, mais moi, je pense que c'est plutôt un cadeau fait à la ville et que c'est finalement une, une vraie promesse d'avenir aussi pour une ville. Tu parles des espaces capables, peut-être que tu le considères comme ça aussi. Est-ce que ces phases de chantier sont importantes aussi dans la préfiguration de cette ville de demain
1: Là, c'est un peu particulier ici dans la confluence parce que c'est comme si c'était un immense chantier avec plein d'incertitudes. Un chantier, c'est une incertitude, c'est un moment aussi de chaos où tout peut émerger. Les problèmes, au contraire, comme les solutions. Mais en tout cas, on est vraiment dans un lieu, en fait, du possible. Là, on voit, on est dans un lieu, effectivement, avec des bâtiments qui ne sont pas encore rénovés, d'autres qui sont en train de se construire. Et puis, cette espèce d'immense chantier de vide, c'est un peu le chaos. Et, justement, c'est quelle vision on a de cette sortie du chaos Nous, on peut avoir une prévisualisation de la chose. Beaucoup de gens peuvent se dire, mais non, c'est un chaos. Donc, euh, c'est comme un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, où on est dans un entre-deux, dans un espèce de chaos où tout se bouscule, mais où un avenir est possible et euh, une visualisation de l'avenir est possible. Par contre, ça passe automatiquement par des zones de frottement, par des zones avec des entreprises qui se croisent, avec euh, des gens qui vont y vivre. Voilà, et donc, ce mélange-là fait que de ce chaos-là va sortir après la vie. Tout dépend de la manière, de la vision qu'on peut avoir de cette sortie de vie.
0: Alors, on va s'intéresser un peu plus à Zadigain parce que c'est le premier projet en fait à s'installer sur ce nouveau site. Les usagers vont être les premiers acteurs aussi de cette nouvelle vie à venir sur ce futur champ urbain. Alors, il faut imaginer devant nous beaucoup d'arbres. C'est vrai que pour le moment, il faut vraiment se projeter, mais ça va être un lieu. On va être dans un environnement très apaisé. Qu'est-ce qu'on va y vivre dans ce bâtiment Zadigain Il y a des entreprises. C'est une histoire assez
1: extraordinaire, en fait, là aussi improbable, de nous avoir donné la capacité de réaliser, dans ce qui sera un futur bois, puisqu'on sera au milieu des arbres, un bâtiment donc basé sur l'innovation, innovation sociale, environnementale. Alors sociale, parce que l'idée était de créer un lieu, alors Zadigacité. Le terme vient en fait, d'un synonyme qui s'appelle serendipité, c'est la gestion créative de l'inattendu. En fait, ces espaces où tout est possible, justement, qui est donné. Et donc ce lieu-là bah, va refléter cet interstice dans lequel on va pouvoir à la fois se croiser, croiser des gens et des personnes différentes. Alors à l'agence, on avait créé la cité de l'environnement, qui était un bâtiment qui regroupait un ensemble de gens engagés dans l'environnement, beaucoup d'ingénieurs. Et l'objectif, c'était de créer à la fois un lieu de création, d'échange, avec beaucoup de gens basés sur la technique. Dix ans après, on a décidé de repartir sur une nouvelle aventure dont l'objectif était de passer sur quelque chose de beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que cette approche qu'on a eue pendant dix ans, c'était de se dire, mais finalement, la ville et nos bâtiments sont faits, en fait, quelque part, ancrés dans une certaine humanité des besoins des personnes, des besoins physiologiques, des besoins et euh, des psychologiques et surtout, voilà, des demandes. Et donc, c'est comment recréer un lieu dans lequel on allait se reposer ces questions avec des personnes différentes, comme toi, Olivia, justement, qui se pose la question de la sensibilité de la ville sur la partie sensible et très humaine, et puis d'autres qui vont travailler dans d'autres domaines de l'environnement. Et l'objectif, c'est de faire un bâtiment comme une fabrique, donc très ouvert, où le soleil, justement, rentre à l'intérieur, où le rapport à l'extérieur avec les arbres va vraiment jouer. Et donc cette forme qui est issue en fait historiquement d'un bâtiment existant, c'était lui ordonner une deuxième vie comme une résilience. Cette résilience, c'était la capacité par rapport aux enjeux environnementaux, de montrer qu'il est capable d'avoir une deuxième vie et une deuxième vie désirable. Alors on parle beaucoup de la ville désirable, des bâtiments désirables, simplement c'était la question de savoir est-ce qu'on arrive à créer en fait, des lieux de vie
0: nouveaux Alors en fait on va plus loin, on va un peu plus loin, on va sur l'impact aussi, on est vraiment sur l'impact sur l'homme qui va y habiter, qui va y vivre, qui va y coexister, parce oui. que j'aime bien ce que tu dis aussi, tu parles pas de cohabitation, tu parles du fait de coexister dans un environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, la différence entre ces deux mots
1: C'est sémantique, mais il y a une vraie différence entre cohabiter et coexister. Quand je cohabite, c'est-à-dire que j'habite à côté. Je suis, l'autre il est, et voilà, et on est chacun l'un à côté de l'autre, et on est dans un consensus de vie ensemble, ou de travail ensemble, des entreprises différentes qui sont dans un même lieu. Elles s'accordent pour pouvoir être ensemble. Coexister, c'est exister ensemble. C'est-à-dire que je suis parce que l'autre est et c'est cette différence de l'autre qui me renvoie et me construit. C'est une, une interaction. C'est une mmh. interaction. Mmh. Et donc, c'est comment ensemble, finalement, on n'est plus dans le compromis, mais dans le consensus. C'est-à-dire que la manière de vivre ensemble au profit d'une finalité qu'on partage et d'avoir ces visions qui nous permettent de discuter pour proposer et donc d'être profondément soi-même, mais grâce à l'autre. Et donc... Dans l'habitat, c'est pareil, c'est comment aujourd'hui, ou dans la ville, comment faire des lieux où on puisse coexister, c'est-à-dire exister dans ma singularité, et que l'autre puisse exister, et puis qu'on s'accorde à un enrichissement mutuel.
0: Alors, ça m'intéresse énormément, parce que ça m'amène à cette fameuse « ville apaisée ». C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans ce monde rêvé de la ville. J'ai co-signé une, une tribune avec Simon Hayek, qui est un spécialiste de la sécurité il y a peu de temps, et on parlait du sentiment de sécurité en ville, de cette nécessité de devenir acteur aussi de sa propre sécurité. Ça dure de rentrer en relation avec l'autre, de créer ce lien social pour sortir de cette peur, parce que finalement, le sentiment d'insécurité, c'est surtout beaucoup de peur. Je vais t'amener sur un sujet que tu connais bien, qu'on appelle la communication non-violente. On sait que tu as été formé à la communication non-violente, et du coup, c'est intéressant. La communication non-violente repose sur quatre piliers, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Est-ce que on peut transposer ça au monde de la ville alors, on va en parler, pour, bien sûr, pour Zadiga, pour les futurs usagers, et je pense qu'on y arrivera très bien, parce que je vais être très concerné, parce qu'on va le vivre ensemble, mais si on se place dans la ville, est-ce que c'est une notion, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être travaillé, selon toi
1: Le rapport dans la ville, effectivement, cette violence qu'on peut avoir, est un problème d'estime de, de soi. Si je n'ai pas une bonne estime de moi-même, alors du coup je deviens violent, et inversement. Donc la ville apaisée, c'est la ville qui redonne une estime aux personnes. Alors la ville apaisée, ça ne veut pas dire la ville où il se passe rien. Au contraire, la ville, elle est bouillonnante et il faut qu'elle soit bouillonnante et elle est vivante. C'est un organisme vivant, hein, comme un corps avec ses traversées de synapses. Elle est alimentée voilà, et donc elle est sans arrêt en mouvement. Donc elle doit être en mouvement, mais d'avoir ce lieu où je puisse avoir le sentiment d'exister et d'être respecté. D'ailleurs, le mot urbanisme vient du mot urbain, donc courtoisie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on avait à travailler plus que la ville désirable, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est vraiment la ville où on retrouve une certaine courtoisie, c'est-à-dire la qualité de vivre ensemble, dans nos diversités, dans la coexistence. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, plus que sur la terminologie de ville bienveillante, apaisée, parce qu'elle induit en fait une fausse vision un peu utopique. Et on a besoin, de justement, de reconnaître qu'on est sans arrêt en frottement. La communication, comme la communication non-violente, c'est pas d'être non-violent et passif, et puis, en fait, d'être béa mais au contraire, c'est qu'il faut être vrai. Mmh. C'est la manière de le dire, mais par être contre, dire les choses mmh. et d'être authentique. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le mot d'authenticité, tu mmh. le sais. Parce qu'en fait, c'est une manière, justement, de redonner à l'autre sa qualité en fait, d'estime de lui-même, en même temps que répondre à mes besoins. Et donc, d'être à partir de ça, on va pouvoir construire une histoire ensemble. Si on n'est pas dans cet échange-là, chacun reste sur sa position. Et la communication non-violente, c'est la capacité à rentrer sur la montagne de l'autre pour pouvoir ensemble faire.
0: Tu parles de besoins, et moi j'ai l'impression que souvent, il manque cette notion de demande aussi. C'est-à-dire qu'on dit que les habitants d'une ville doivent aussi être acteurs. C'est qu'ils doivent aussi formuler une demande. C'est-à-dire, pour formuler une demande, il faut être aussi en pleine conscience de ce qui se passe et de sentir aussi que je peux proposer des choses. Mmh. Parce que tout le monde a une idée. Nous, on le voit en, en permanence. On a beaucoup d'enquêtes euh, sur le terrain et on voit que les gens euh, ont plein d'idées pour cette ville, mais qu'il faut aller à leur rencontre. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça pour ici, justement Pour que, faire en sorte que ce lieu devienne un vrai lieu de destination, mais pas juste un lieu de visite, mais un lieu de... Euh, je viens ici, euh, je rentre chez Zadiga ou je rentre chez le voisin et je contribue aussi. Hein. Veux...
1: C'est un vrai challenge d'ailleurs quand on voit le lieu aujourd'hui, cette espèce de chaos. Et puis il y a des promiscuités avec effectivement une prostitution proche, avec euh, on est sur un lieu un peu, un territoire encore incertain, donc euh, insécure. Et avec ce territoire-là, justement, la capacité de résilience est donnée à partir de ça, vraiment le fondement d'un nouveau lien qu'on va pouvoir tisser, y compris avec les gens qui existent y compris, effectivement, avec ceux sur qui on ne serait pas allé d'un premier abord, mais qui font partie, en fait, quelque part, de la culture du lieu. Et donc, le choix, c'est d'aller à la rencontre des autres, de laisser ouvert. La sérendipité, c'est pas, justement, d'organiser cette ouverture. C'est, en fait, justement, d'être suffisamment un cadre souple pour pouvoir accueillir... Créer les conditions de cette rencontre. Voilà. Mmh. Où il peut se passer quelque chose, ou rien. Mmh. Et c'est pas, pas grave. Mais l'espace existe mmh. et en fait tout est possible.
0: Alors je te propose Thierry de conclure sur ces mots. Merci d'avoir participé à cette déambulation autour de Zadiga. Nous allons maintenant aller en studio pour enregistrer un deuxième épisode. Et pour vous qui nous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre 5 étoiles et de partager. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux en tapant Sensité, S-E-N-C-I-T. -E Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour le prochain épisode de Sensité en compagnie de Thierry Roche. Merci à tous.